0: Политический дневник я, Илья Матвеев, и мой коллега Илья Будрайскис, всем привет. Наша первая тема на сегодня Нотр Дам. Этот пожар опять выявил какие-то трудно объяснимые реакции нашего интеллектуального класса. И об этих реакциях хотелось бы поговорить. Я думаю, что многие видели странный пост в инстаграме Ксении Собчак, но для тех, кто не видел, я вот его, пожалуй, даже процитирую. «Моя любимая Франция стала такой страной, где бьют витрины дорогих бутиков». Просто потому, что они дорогие. Каждую неделю бастуют охреневшие от собственной важности профсоюзы. Налоги таковы, что успешные люди просто переезжают. А уволить человека стало почти невозможным. И я абсолютно убеждена, что это как-то как кармически связано с тем, что сгорел шедевр, который всем своим видом представлял наглую роскошь. Огромный вложенный труд, явно не 36 часов в неделю, и победу воли человека, с большой буквы, над миром. Я не знаю, что построить на этом месте в стране, где теперь по статистике каждый пятый носит имя Мухаммед. Но я точно знаю, что шедевры не служат разуму, который их не достоин. Вот. А сразу установлена такая достаточно серьезная планка этой цитаты. И огромное количество каких-то стереотипов и таких характерных мыслительных приемов характерных не только для Собчак здесь отразились. Но вот меня что поразило, что я решил посмотреть, как наши правительственные телеканалы освещают всю эту ситуацию и натолкнулся на репортаж 224. 24». Так. Цитата. «Во Франции рекордный бюджет на культуру, более 3,5 миллиардов евро. На что его тратят?» Отремонтировать Нотр-Дам или Лувр? Нет. Зачем, когда можно заняться продвижением искусства среди беженцев? Это не какие-то домыслы, а реальная статья расходов. Неудачные реформы Макрода, некомфортный дологовый режим, желтые жилеты, растущий социальный балласт из заморских территорий, от которого бывшая метрополия не имеет права отказаться. Неудивительно,
1: что сердце Парижа полыхает. Вот что мне тут да, совершенно неудивительно. Но вообще надо сказать, что здесь вся наша либеральная общественность и проправительственные тролли объединились для того, чтобы представить себя в качестве подлинной Европы. Вот это очень важная такая фигура для российских правящих элит представлять себя в качестве настоящей Европы, которая отличается от той Европы, которая является, вот, собственно, настоящей Европой. Mm -hmm. То есть той Европы, которая существует в реальности. И во главе вот этой подлинной Европы конечно стоит президент Путин, который плакал, наверное, больше своих самих французов при взгляде на пылающий Нотр-Дам, который уже предложил помощь России, которая переживает за гибель этого символа христианской цивилизации больше чем сама западная христианская цивилизация и поэтому конечно и этот пост собчак и все эти безумные комментарии которые на нас льются с правительственных телеканалов они совершенно неудивительно они очень органично вписываются вот в этот вот поток плача по гибнущей европейской цивилизации да, но ну, ты знаешь вот что меня
0: удивило, что в каких-то либеральных оппозиционных СМИ говорилось, что реакция нашего общества на пожар, она демонстрирует, что правительственная политика, она безуспешная. Что нам а, Кремль говорит, что Россия не Европа, да? А, а вот люди, которые так расстроились из-за Нотр-Дама, они всеми своими постами в Фейсбуке как раз и доказали, что Россия все еще Европа. Но мы что видим? Что... А, сам же телевизор говорит все то же самое, что говорят какие-то особо как бы, консервативно настроенные оппозиционные комментаторы. Вот. И на самом деле Кремль нам не говорит, что Россия не Европа, а скорее он говорит действительно, что Россия это настоящая Европа. Да, что сама Европа уже не Европа, а Россия это вот такая Европа, какой она должна быть. И в этой точке сходится получается, и оппозиционная такая интеллигенция, и, и государственная пропаганда что это не противоположные Но... вещи, да?
1: но и апофеозом вот этого европейского единства российских лет могло бы стать восстановление нотрдама например, в центре Москвы. Я думаю, что с этим успешно были все справились, и получился бы он гораздо более убедительным, более символическим, более духовно значимым, чем вот этот вот падший Париж, который не способен сохранить свои собственные святыни. Но, кстати, очень, очень интересно, что... С самого начала в центре вот этого обсуждения гибели Европы оказались поиски заговора, поиски подлинных причин того, что вот Нотр дам все-таки сгорел. И здесь тоже вот зачитал пост Собчак, который косвенно обвиняет либеральные элиты и каких-то там культурных марксистов, которые... Ко всему в общем, этому падению привели. Но вот есть в общем, большое количество таких вполне открытых конспирологических обвинений, которые в общем извергаются правительственными и проправительственными медиа например вот комсомольская правда говорит о том что одной из наиболее правдоподобных версий кажется участие во всем этом поджоге желтых жилетов, среди которых в последнее время усилилось крыло левых экстремистов. Леваков всех мастей, от троцкистов до анархистов, и, возможно, это спланированный удар по всему, что они ненавидят: по религии, по государству и по Макрону как его формальному э, лидеру. Остается лишь, конечно, гадать, э, что это было на самом деле, отмечает комсомольская правда. Э, но вот след леваков, э, им видится вполне отчетливо. Это... Телеканал «Царьград» совершенно неудивительным образом присоединяется к вот этой версии, говорит о том, что либеральные леваки празднуют пожары в Интердаме, потому что они так сказать, видят в этом гибель колониальной, колониального прошлого, белого супрематизма. И вот особенно радуются этому геи, конечно же, по версии Царьграда. Ну и так далее, и так далее. Можно читать вот это вот все безумие, просто бесконечно. Угу.
0: Да, получается, что все эти вещи, которые ты сейчас пересказал, вот абсолютно точно сходятся с реакцией Собчак. То есть единственное отличие, что она не сделала самого последнего шага и сам заговор не придумала. Она просто сказала, что «мне кажется, каким-то кармическим способом связано то, что проклятые желтые жилеты и леваки разные уничтожили Францию, то, что сгорел Нотр-Дам». А про правительственные СМИ они вот не боятся говорить, да, что заговор, то есть связь прямая, есть просто заговор, что леваки нотр мы сожгли.
1: Не, ну здесь видно, что и Путин, и все прокремлёбские медиа, представляя себя в качестве вот этой истинной Европы, они совершенно сознательно раздувают конспирологические и правые настроения во всем мире. Например, если мы откроем сайт Breitbart, да, вот крупнейший такой ультраправый американский ресурс, который известен своей поддержкой Дональда Трампа, то там преподносится та же самая версия, там постоянно цитируются какие-то, возможно, вымышленные гарвардские либеральные профессора, которые также радуются с позиции культурного марксизма и левого либерализма пожаров в Нотр-Даме, и совершенно явным образом через вот это вот событие, умножая постоянно вот эту безумную, безумную конспирологию Кремль снова пытается восстановить свое место в мире в качестве такой вот точки надежды для всех правых реакционных, консервативных гомофобных ксенофобных сил
0: да. ты прав но мне кажется что вся эта конспирология все-таки ложится в России на подготовленную почву и есть явно какое-то вот такое болезненное чувство и, может быть, даже болезненный комплекс по поводу Европы в нашем интеллектуальном классе и просто в образованной среде. И знаешь, я вот тебя хотел на самом деле спросить, потому что мне ответ на этот вопрос не очевиден. Я в Фейсбуке попробовал примерно в том же духе, как сейчас я говорю, да, обратить внимание на то, что Европа опять превратилась вместо какого-то комплекса в нашем обществе в связи с обсуждением этого пожара. На что мне возразили, а почему ты просто говоришь людям успокойтесь и избавьтесь от вашего комплекса, ведь всем известно, что э, взволнованному человеку бесполезно говорить «успокойся», вот. и когда ты говоришь, что у него комплекс, он не будет избавляться от своего комплекса, просто потому что ты ему так прямо и говоришь. Знаешь, я вот подумал… а... Какая здесь может быть позитивная повестка? То есть мы видим, что есть вот эти переживания «Европа» или «Не Европа», «Правильная мы Европа» или «Неправильная», Что «Правильная ли сама Европа» или «Неправильная», «Какое место должна занять Россия по отношению к Европе» или «Может быть, это часть Европы». То есть явно все время муссируется эта тема, но я вот не очень понимаю правильно указать выход на все, из всей этой ситуации, да? то есть как изменить сами термины, на которых ведется эта дискуссия. То есть, как ты думаешь, вот, как правильно аргументировать, что ли, да, что все это полная ерунда?
1: Не, ну, я думаю, что, конечно, мы не можем избавиться от такого вот болезненного европоцентризма в российской мысли, в российском общественном сознании. Это какая-то просто основополагающая часть нашей культуры. И, в принципе, левая марксистская традиция в России, она же тоже обязана в общем, своему возникновению в Европе. Другое дело, что она при помощи этой Европы, при помощи европейского марксизма, европейского социализма, она оказалась способна найти э, язык, э, который помогает объяснить э, противоречия и проблемы э, самой России, да? и в данном случае Европа выступает да, для нас как ресурс интеллектуальный, как ресурс надежды, когда мы смотрим, например, на подъем. Там, социальных движений или европейских левых, но она не в коем случае не выступает для, точнее, не должна для нас выступать как такая вот фигура переноса, когда мы вместо того, чтобы обсуждать наши собственные проблемы, когда мы вместо того, чтобы обсуждать действительное противоречие российского общества, мы пытаемся постоянно как бы какие-то вот наши комплексы описывать угу. э, языком несуществующей правильной Европы.
0: Да, ты прав, но с другой стороны, мне кажется, что вот эта позиция, что Европа это ресурс надежды, она уже очень близка и даже опасно близка вот к этому комплексу неполноценности. То есть а в России, даже если мы говорим о каких-то левых темах, трудовые права, бедность, неравенство. Вот в России это вечно плохо, потому что с этим вечно плохо, потому что Россия не Европа. Вот. То есть как говорить о Европе как о каком-то примере там, политической борьбы успешной? Но при этом не говорите Европе как о каком-то вот таком вот привилегированной точке, к которой ты все время обращаешься и сравниваешь себя с ней и так далее. То есть, понимаешь, как уйти вот от этой колониальной штуки?
1: Как ты думаешь? Ну, ну безусловно, безусловно, от нее нужно. Нужно уходить, и нужно уходить прежде всего через то, чтобы брать от Европы язык критики, который она применяет к самой себе, mm -hmm. да, чтобы видеть в Европе не что-то, mm -hmm. так сказать, состоявшееся, не какой-то законченный идеал, но видеть в Европе проблему, видеть в Европе вопрос, на который она сама пытается ответить, и в... Истории мы видели, как ответы на этот вопрос для Европы, они приходили с Востока, они приходили из России, они приходили в виде, например, русской революции, uh -huh. поэтому мне, мне кажется, что это как раз тот пример отношения к Европе, который построен на, на взаимодействии, uh -huh. да, а не на э, какой-то идеализации, э, на самом деле несуществующей в действительности Европы. Да,
0: мне кажется, что вот это хорошая мысль, что Европа это не какая-то законченная, эссенциализированная такая вещь, да, это не какой-то вот идеал недостижимый, по отношению к которому Россия всегда остается вопросом таким, да, в Европе уже все проблемы разрешили, и в Европе Ведется борьба, существуют противоречия конфликты в России, просто в Европе конфигурация этих конфликтов другая, может быть, иногда более благоприятная для прогрессивных сил. Но при этом это не значит, что Европа – это такая вот законченная вещь, к которой мы все время обращаемся, там мечтаем о ней, сравниваем себя с европейской этой цивилизацией и так далее. Да? То есть Европа – это реальная система обществ. Вот. Конечно,
1: и именно поэтому наша, как мне кажется, сила состоит в том, чтобы действительно глубоко вникать в те противоречия, которые существуют в Европе сегодня, а не пытаться на место это действительно Европа, ставить какую-то свою воображаемую Европу или какой-то воображаемый конфликт, в котором, например, там подлинное там, христианство противостоит нашествию варваров или подлинная демократия спасается от какого-то ужасного популизма, который, кстати, согласно нашим либеральным комментаторам, тоже, в общем-то, не является европейским понятием. Да? То есть, с точки зрения вот, российских либералов, то недоверие к либеральная демократия, которую сегодня мы видим в Европе, она является для самой Европы чем-то чуждым. Uh -huh. То есть за ним тоже кто-то стоит. За ним стоит там Путин, например, со своим пропагандистским Коминтерном. За ним стоят какие-то варвары, какие-то чужие, uh -huh. которые, в общем, по-настоящему к этой воображаемой, замечательной демократической Европе даже и не принадлежат.
0: Да, то есть популизм это не то, что может с Европой произойти. Это явно какие-то про врагов вот такая вот мысль это, теорет, да.
1: это это явно как это ошибка сбой программы да,
0: да, 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 да. против этого рецепт это конечно анализировать и говорить честно о том какие европейских обществах существуют противоречия не пытаться проецировать на европу свои комплексы да
1: ну да и поэтому, и поэтому конечно вот Украина является той точкой в которой как бы, реальность и воображаемая Европа они для значительной части да, вот этой либеральной публики они встречаются uh -huh. то есть Украина это как бы что-то такое вот не европейское постсоветское что в муках в каком-то героическом страдании, пытается стать подлинной Европой, пытается воспроизвести ту модель, которая вот, вот этой мечте об идеальной Европе соответствует.
0: Действительно, Александр Морозов, наш известный либеральный публицист, недавно опубликовал статью про украинские выборы, которая так и называется «Украинский транзит в Европу». И что происходит в Украине, по мнению Морозова? Там, как ты правильно сказал, в муках очень тяжело, но происходит переход к европейской модели власти, как он ее называет. да, То есть демократия, процедура, Отсутствие насильственных конфликтов и попытка разрешить социальные противоречия мирным путем. Вот Морозов считает, что это просто европейская модель власти. А, соответственно, все плохое, что бывает в политике, это такая неевропейская модель власти. А Украина, в отличие от России, естественно вот она пытается приблизиться к этой европейской модели власти. Опять, на самом деле, мне кажется, тот же самый комплекс по отношению к Европе опять в этой статье тоже отражается. Да? Причем интересно, что Морозов там пишет о, ну, о популизме, что естественно, да? о популизме Зеленского и говорит о том, что в Украине есть вот общественный раскол, но, как он пишет, это хороший, правильный раскол, да, есть... И,
1: и, и, и правильный популизм. Да, да, потому, да, что, да. потому что на самом деле для вот этого подхода, который нам предлагает Морозов, содержание политическое украинских выборов, оно не важно. Важно на самом деле, что в результате этих выборов нормально сменится власть или может смениться, что эти выборы проводят честно что там идет настоящая общественная борьба, а какие точки зрения в этой борьбе представлены и какие реальные противоречия украинского общества эта борьба отражает, ну это как бы уже десятый вопрос. Главное, что вот европейский путь, он заключается в процедуре, угу. да? и вот эта вот любовь к процедуре, она на самом деле является определяющей для российских либералов, в том числе и для Навального. То есть, который говорит о том, что давайте просто наконец устроим нормальные честные выборы, на этих выборах будут представлены все точки зрения, а в чем эти точки зрения состоят, ну, на самом деле это не так важно. Важно, что выборы могут отражать действительное настроение избирателей, и в результате этих выборов на место одного президента может прийти другой президент. Да, есть... поэтому, поэтому все, что происходит в Украине, это просто... Как бы движение к Европе, это вот укрепление тех институтов демократии, которые отстаивали люди на Майдане.
0: Да, то есть представительная демократия, она ä, творит свою магию ä, в любом случае, да, то есть ä, честные выборы порождают ä, социальные, в том числе успехи сами собой, просто за счет того, что они честные. Ну. С другой стороны, мне кажется, что Навальный-то как раз какие-то шаги сделал к более содержательному пониманию политики. И как раз то, что мы обсуждали в прошлый раз, его какие-то левые социальные тенденции в его риторике, они все-таки говорят о том, что он не только на процедуру, но и на проблемы стал обращать внимание. Но Морозов, конечно, в отличие от Навального, он остался... В риторике 2011 2012 года, да, то есть, эта статья она мне в чем-то Но... вот напомнила то, что было шесть лет назад. Вот, и как бы ту логику, в которой люди выходили на улицу тогда. Мне казалось, что все-таки мы уже проделали какую-то эволюцию, да, и от чистого такого вот поклонения процедуре перешли к тому, что политика это ну, создание каких-то платформ общественных, да, способных привлекать разные социальные коалиции, разных людей, что дело не только в процедуре, но и в том, чтобы расширять свою поддержку. Вот. То есть Навальный... ну, ну,
1: конечно, потому, потому что если ты начинаешь реально заниматься политикой, если ты действительно хочешь завоевать симпатии людей, то ты не можешь привлекать их просто чистой процедурой. Да, ты не можешь говорить, что э, просто так вот участвовать в выборах э, для того, чтобы выборы работали как э, механизм, это здорово само по себе, это достойно того, чтобы за это бороться. Э, ты должен им что-то предлагать, ты должен предлагать им какие-то реальные перемены. И то, что сейчас происходит в Украине, показывает, что огромная часть населения Украины очень хочет этих перемен, что огромная часть населения Украины недовольна той э, ситуацией, которая э, Которая, в общем, там была и до Майдана, и которая там продолжается сегодня. Ситуация, которая характеризуется э, бедностью, э, социальным расслоением и э, тем, что большие деньги э, продолжают оказывать решающее влияние на политику. Именно против этого голосовали те люди, которые отдали свои голоса э, Зеленскому. Mm -hmm.
0: Ну, э, из того, что ты говоришь, получается, что люди голосовали против. Но давай вот поговорим о кандидатуре Зеленского. Как ты думаешь, все-таки что-то кроме таких воплощенных или наоборот пока не воплощенных надежд людей в нем есть? То есть что-то еще он собой представляет или это в чистом виде такое вот негативное протестное голосование?
1: Ну, я думаю, в первую очередь, конечно, это протестное голосование, потому что о содержательной программе Зеленского очень сложно говорить, но, э, тем не менее, это не значит, что эта содержательная программа она отсутствует. Mm -hmm. И, на самом деле, если даже внимательно посмотреть вот сериал «Слуга народа», который, кстати, мне лично очень понравился, mm -hmm. вот, я могу понять, почему на людей... В Украине он оказал такое большое воздействие. Потому что там говорятся очень простые вещи: там говорится о том, что реально все решают люди наверху, реальное принятие решений находится в руках очень ограниченного количества. Как бы людей, обладающих деньгами и властью, и э, о том, что власть должна быть возвращена народу. Да, и, собственно, победа вот этого э, как бы персонажа Зеленского, учителя истории Голоборотика, она происходит как неожиданность, как случайность, как сбой сценария, э, который готовился ограниченным кругом олигархов, которые снова планировали привести какую-то свою марионетку к власти. Поэтому, конечно, Зеленский здесь выглядит как человек, который должен вот эту вот саму суть демократии, этой демократии вернуть. Mm -hmm. И мне кажется, что в этом состоит и содержательная часть, может быть, единственная содержательная часть его программы.
0: Да, ну то есть Зеленский это... Идеальный просто из учебника образец того, о чем пишут политические теоретики, когда говорят о популизме. Да? То есть это такой дистиллированный популизм в том смысле, что это риторика, построенная на оппозиции народа, элиты, попытки вернуть демократии и ее истинное содержание, что демократия – это власть народа, да, а не какие-то вот манипулируемые выборы манипулируемые представительные институты. То есть Зеленский – это в чистом виде популист. Но мне кажется, здесь что еще важно? Что в его популизме очень мало национального и националистического. да. То есть этот момент, он тоже очень важен, и на него не нужно закрывать глаза. Потому что мы видим, что Порошенко тоже популист, да? но он правый популист, он националистический популист. И тоже мы знаем, что вот все эти политические теоретики нас учат тому, что... Правый популизм и левый популизм – это все-таки разные вещи. И м, Порошенко тоже говорит про народ, но м, он конструирует вот это противоречие не между народом и элитой, а между народом и его врагами. Причем враги, они скорее за пределами страны. Да, и, или они инфильтрировали эту страну, и они где-то здесь окопались, и нужно их найти всех и убить. Вот. И м, популизм Зеленского другой. И это очень важно, то, что он иногда говорит на русском, иногда говорит на украинском, и не очень педалирует разные классические националистические какие-то сюжеты, в отличие от Порошенко. И даже по характеру его территориальной поддержки, электоральной, видно, что восточные регионы, например, во втором туре выборов, судя по опросам, явно переключились полностью на Зеленского, и там поддержка Зеленского доходит до там, 90%. Да?
1: Вот. Да, при, 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 этом, при этом всеми отмечала, что Зеленский это не чистый кандидат Востока, mm -hmm. что это человек, который получил огромную поддержку и в центре Украины, и на западе Украины. И На самом деле, вот, вот этот вот сериал «Слуга народа», он очень точно отражает, так сказать, действительно не, не, не выдуманную, да, а действительно языковую ситуацию в Украине, где люди говорят на русском и украинском, совершенно свободно не делая из этого какой-то политической проблемы mm -hmm. то есть там есть персонажи которые ну как бы для которых украинский явно является родным есть персонажи для которых русские являются родным они с друг другом говорят mm -hmm. на своих языках они друг друга понимают и это собственно отвечает реальной ситуации в украине так там действительно и происходит в этом смысле зеленский в этом сериале представляет языковую ситуацию так, как она на самом деле воспринимается народом Украины, да. а именно не как главная политическая проблема.
0: Да, ну и просто это действительно какой-то позитивный очень сигнал, что он не делает из этого главную проблему. Он пытается говорить в каком-то очень абстрактном ключе, но все-таки о противостоянии с олигархами, с элитой, с властью, в то время как Порошенко жмет именно на эту националистическую кнопку все время. И, по сути, вся его кампания изначально была построена на именно всех возможных таких вот классических националистических сюжетах. И позитивно это потому, что, очевидно, эти сюжеты проигрывают в украинском обществе. То есть национализм... А, платформа, в первую очередь националистическая, проигрывает проигрывает Зеленскому, и, который популист да. и, может быть, националист, но явно не
1: такой, как Порошенко. Да? да, и, кстати, что еще очень важно, что Зеленский, на самом деле, вот этой своей риторикой, он возвращает в украинскую политику те темы, которые были мобилизующими для поддержки Майдана. Потому что, конечно, причина, по которой огромное количество в Украине поддерживало Майдан в 2014 году, это не языковой вопрос, это не противостояние с Россией. а Это борьба с коррупцией, это власть олигархов. Это социальное неравенство и все это прямо мы видим в той компании, которая ведет Зеленский. Так, так что с этой точки зрения это более аутентичный, если можно так сказать, кандидат Майдана, чем Порошенко и тот лагерь, который его поддерживает и который, конечно же, активно использует вот эту вот фигуру верности настоящему Майдану против его якобы предательства. Зеленский.
0: Да, тут ты прав, но здесь, конечно, важно сказать, что какие-то позитивные вещи можно увидеть в компании Зеленского, и особенно в том, что люди поддерживают его, не Порошенко, но в то же время чем будет его президентство, мы вообще не знаем. Да? Это как раз тайна, покрытая мраком. Да, но я, я, я на
1: самом деле бы вспомнил тот недавний пост нашего одного общего хорошего знакомого из Киева социолога Владимира Ищенко, который сказал, что он впервые пойдет участвовать в президентских выборах, по-моему, с начала 2000-х годов, потому что он точно понимает их конкретное политическое значение, политическое значение, в том числе и своего собственного голоса. Он будет голосовать за Зеленского не потому, что он верит в его программу, не потому что его привлекает вот этот вот образ «Слуги народа», но потому что он считает, что победа Зеленского будет означать окно возможностей для украинских левых, оно будет означать радикальную смену повестки, mm -hmm. когда главным вопросом снова станет не противостояние с внешними врагами, а именно внутренние социальные и политические проблемы страны. Mm -hmm.
0: Да, и еще, кстати, вещь, которую многие, мне кажется, упускают, и даже Ищенко в своем совершенно правильном тексте тоже упустил во многом это то, что украинская политическая система, она не очень президентская, да, после конституционной реформы, проведенной после Майдана, там фигура премьер-министра и парламентского большинства, она вообще очень важна вот, и есть еще тоже такой момент, то есть, если уж мы думаем о президентстве Зеленского, нужно учитывать, получится ли у него какое-то работоспособное большинство в парламенте сформировать, и что там будут за партии да, и здесь тоже может даже для каких-то левых парламентских проектов открыться какие-то возможности, да.
1: — Ну да, потому что в центре вот этой парламентской кампании очевидно уже будут не те вопросы, которые сегодня Порошенко и поддерживающий его лагерь пытается сделать главными вопросами внутренней политики, а именно вопросы национальной идентичности, противостояния с Россией и так далее. Естественно, тема... Ну, как бы российская агрессия она останется в украинской политике, поскольку, поскольку российская агрессия останется в качестве реальности, но она не будет уже той, как бы, тем фундаментом, на котором вот эти вот правые националистические и на самом деле олигархические силы, да, потому что я сомневаюсь, что у Порошенко есть какие-то действительно такие вот внутренние, даже пусть и националистические убеждения, угу. что вот эти вот силы, они уже больше не смогут делать эту повестку фундаментом украинской политики. И это, конечно, очень важно, и это дает надежность. Поэтому, конечно, если делать какой-то вывод для России из этих событий, то этот вывод должен стоять не в том, что нам нужно брать у Украины пример настоящих чистых и честных выборов, хотя, конечно, такие выборы для России были бы совершенно не лишними, но то, что необходимо смещать повестку внутрь страны необходимо обращаться к тому реальному противостоянию, которое мы сегодня видим в России и которое ждет своего политического выражения. Это реальное противостояние между совершенно обнаглевшей, охамившей элитой, элитой. В которые до неразличимости смыкаются государственная бюрократия и большой бизнес, и огромным а, большинством населения, которое все больше и больше погружается в бедность. Uh -huh. Да, и вообще в
0: каком-то смысле а, можно провести параллель а, с тем, что происходит в Украине, потому что у нас тоже а, какая-то националистическая повестка, да, этот крымский консенсус, о котором так много говорили, тоже он ушел в прошлое, и э, непопулярные реформы привели к падению рейтингов всех властных институтов, включая институт президента. Да? И мы видим, что у нас в России, может быть, каким-то своим путем, но тоже э, власть теряет инициативу и националистическая мобилизация тоже э, ослабевает и уступает место какому-то вот социальному конфликту. Э, пусть даже он не находит у нас политическое выражение, так как он его нашел э, в Украине. Да? Но, с другой стороны, мы видим, что Навальный вот пытается э, быть популистом не в националистическом смысле, а да, популистом скорее, в социальном смысле. Но важно, что в этой ситуации говорит сама власть. Да? Как меняется риторика, меняется риторика Кремля, когда речь идет о бедности, о социальных проблемах, о непопулярных реформах? Потому что, я думаю, мы все заметили некие изменения, начиная с прошлого года. Вот Как ты думаешь, в какую сторону эти изменения произошли?
1: Но я думаю, что здесь самое время вспомнить о Европе, потому что вот все вот эти абсолютно наглые такие вот антипопулистские, антисоциальные высказывания, которые постоянно воспроизводятся именно чиновниками, депутатами от Единой России, министрами и самим Президентом Путиным, например, в его обращении, знаменитом по поводу пенсионной реформы, они абсолютно копируют ту риторику, которая стала характерной для элит Европейского союза с начала 2010-х годов, и которая была связана с проведением так называемой политики строгой экономики, mm -hmm. с политикой сокращения бюджетных расходов, с политикой на самом деле в основе которой находится установка на сокращение потребления. Да, поэтому вот та вот риторика, которая в общем, стала очень широко распространена в Западной Европе с начала 2010-х годов, она постоянно взывала к моральной ответственности, к долгу, к необходимости затянуть пояса. И те фигуры, которые использовались европейскими политиками в этот период, они удивительно просто даже в деталях напоминают те ходы, которые сегодня используются российскими чиновниками. Uh -huh. Например, вот такая вот фигура, как то, что вот такой британский журналист, исследователь Оуэн Хезерли назвал «Астерица ностальжия». Да, то есть как бы, когда вот эта политика строгой экономии, она э, говорит э, о том, что э, ну, как бы, да, вот вы говорите, что вы сегодня плохо живете, у вас сокращаются расходы, но вспомните, что в Британии было после Второй мировой войны особенно во время Второй мировой войны, как ужасно люди жили, но тем не менее они понимали, что необходимо сократить свой уровень потребления, чем-то поступиться ради более высоких задач. Угу. И тогда эти задачи состояли в победе над нацизмом. Сейчас эти задачи состоят в том, чтобы добиться экономического роста любой ценой. А сейчас вот мы видим, например, депутата или кто она там сейчас, сенатор Лахову, которая говорит о том, что нужно вспомнить время Великой Отечественной войны, и как тогда вот люди тоже здорово затягивали пояса во имя общего долга, и как вот сегодня мы стали разобщены и эгоистичны, что мы все время вот вспоминаем о том, что наша потребительная корзина она сокращается, наши зарплаты снижаются, хотя есть вещи более важные, чем потребление.
0: Да, то есть это, конечно, удивительно, что... Путин оказался таким гибким политиком, который довольно успешно разыграл а, карту такого правого популизма, вполне себе европейского типа в 2014 году, а потом вдруг совершенно свободно переключился в режим а, именно вот такого либерального центра, по сути европейского, который... А предлагает всем затянуть пояса, сократить потребление, действительно, особенно не надеяться да, на то, что государство вам поможет и так далее. Это, конечно, очень странно, как он, он легко переключается между этими разными режимами. Вот. Но мы видим, да, что российский политический конфликт постепенно принимает форму противостояния вот такого вот прото-социального популизма, Навального прежде всего, который не зря и профсоюз свой создал, хотя это никакой не профсоюз, конечно, да, вот, и зарплатами бюджетников занялся, и а, такого антипопулизма, на самом деле, антипопулизма властей, да, то есть нам казалось, что Путин это популист, и вообще Путин это образец для правых популистов в Европе, оказалось, что у нас на родине Путин это, наоборот, антипопулист и вполне себе такой а, неолиберальный менеджер, да, и не только сам не только сам Путин, но и а, все чиновники и политики, которые тоже очень а, точно следуют за тем, что он говорит, они тоже переключились в этот режим. И причем мне кажется еще, что граница четко пролегает между политическими циклами. Да? То есть период третьего срока был последним периодом когда риторика была социальная, риторика социальных обязательств, того, как их нужно выполнить, майских указов и так далее. А потом, когда Путин избрали а, на четвертый срок, да, а, все это как не было, карета превратилась в тыкву, вот, и все вдруг, довольно всех рода, начали говорить в том духе, что а, мы вам ничего не должны, да, вот.
1: Но, но при этом, кстати, интересно, что вот эти путинские майские указы, которые, конечно, не были нигде исполнены и свелись просто к чудовищным манипуляциям со статистикой, они привели к вполне конкретным результатам, а именно благодаря ним, в том числе, для того, чтобы достигнуть как бы, вот этой средней по отрасли зарплаты, была произведена очень мощная оптимизация здравоохранения и образование и в общем-то в рамках этой политики на самом деле уже тогда уже с 2012 года пров... Как бы проводились, так сказать, создавались основания для той строгой экономии, которая вполне уже стала официальной линией после победы Путина mm -hmm. в марте 2018
0: да, года. Да, да, тут ты прав совершенно, и по своим последствиям майские указы, конечно, скорее плохие, скорее негативные, чем позитивные, и не привели к увольнениям сотен тысяч бюджетников. Эту статистику очень легко увидеть на сайте Росстата. На самом деле там есть не только статистика по зарплатам, которую все обсуждают, но и статистика по численности персонала бюджетных учреждений, которую почему-то никто не обсуждает. А она как раз показывает, что за последние пять лет было уволено несколько сотен тысяч человек, да, несколько сотен тысяч бюджетников. Вот. Но... Все равно, мне кажется, здесь важно, что вот, до 2018 года, да, несмотря на то, что э, строгая экономия, очевидно, уже практиковалась и уже урезались расходы на образование и здравоохранение очень серьезно, риторика все равно оставалась такой вот э, социальной. Да, все эти увольнения и ухудшения качества образование медицины, это все трактовалось как какие-то ошибки на местах. И Путин все время всем грозил пальчиком, говорил, что нельзя извинить все эти неудачи, и не надо ссылаться на кризис, и вы должны стараться лучше. Да? Хотя на самом деле увольнение и сокращение социальных услуг это неизбежное последствие всех этих майских указов. Вот. Но сейчас явно что-то изменилось. То есть сейчас уже нет даже попытки изобразить никакую социальность, и а, пенсионная реформа – это очень откровенная такая, уже буквально неолиберальная реформа, да? недаром Международный валютный фонд ее похвалил в своем отчете по России. И э, повышение налогов тоже, да, как попытка сбалансировать бюджет, на самом деле, вполне укладывается в эту политику, особенно учитывая, что эти налоги именно на население, да, не на бизнес, вот, а, то есть мне кажется, что мы вот оказались, да, в такой реальности, в которой антипопулистский, неолиберальный, да, настроенный режим сражается с каким-то вот протопопулистским движением, которое все равно еще, конечно, скорее не оформлено. Да? То есть вокруг Навального какая-то коалиция собирается, но нельзя сказать, что это прямо движение. Да?
1: Но а, при, при этом, на самом деле, к чему привел вот этот вот псевдопопулизм Путина? То есть на протяжении долгих лет людям говорили, что доходы их будут обязательно расти, что вообще Россия показывает экономический рост, и в будущем все будет хорошо. Вся эта установка на рост потребления, пусть она даже была и риторической, она приводила к определенному ну, как бы поведению людей, которые брали все больше кредитов, даже uh -huh. несмотря на то, что долги по этим кредитам превышали их как бы реальную зарплату. И сейчас мы подошли к ситуации, на самом деле, когда Большинство жителей России являются должниками, да, вот недавно были оглашены данные официальные, что более 80%, должник... более 80 всех должников в России это люди, которые получают меньше 50 тысяч рублей в месяц, и четверть из них это люди, чьи ежемесячные доходы меньше, чем их ежемесячные обязательства по кредитным выплатам. То есть мы на самом деле пришли к обществу должников, Этими должниками являются бедные, uh -huh. да, то есть те люди, вот, которые больше всего сталкиваются с проблемами по кредиту, это те самые бедные, которых сейчас правительство собирается из этой бедности выводить. И вот сейчас главной так сказать, такой риторикой и президента, и правительства стала борьба с бедностью. Причем эта борьба с бедностью, она имеет так сказать, тоже такую очень явную моральную окраску. То есть говорится о том, что на самом деле бедность это проблема. Проблема поведения, проблема вот такой вот личной безответственности людей, которые оказались в безвыходной социальной ситуации. И вот премьер Медведев недавно даже предложил составить, как он выразился, социальный портрет россиян, проживающих за чертой бедности. То есть нужно определить, вот, как, какие именно личные неверные стратегии привели людей к тому, что они бедны. То есть, во-первых, через это людям внушается чувство вины за собственную бедность, а во-вторых, за этой бедностью как бы нету никаких структурных причин. Uh -huh. То есть, бедность это просто результат вот какого-то неправильного поведения. Uh -huh. Соответственно, вся политика правительства, направленная на борьбу с бедностью, она состоит в том, чтобы провести как бы, мониторинг понять причина по которым разные группы населения бедны а эти причины они ничего общего с друг другом не имеют с точки зрения правительства и каждой из этих групп населения нужно так сказать, предложить какие-то вот индивидуальные стратегии угу. в общем пути к успеху
0: да то есть опять абсолютно классический неолиберальный сюжет и все это проходили в европе все это проходили в америке и Стагнирующих доходов и социального государства за кредитованностью тоже проходили в Европе в Америке. Да? Вот. Другое дело, что не очень понятно, на что, на что Кремль рассчитывает в этой ситуации, потому что был период, когда высокая поддержка власти была основана на экономических успехах и на росте благосостояния, был период с 2014 года. Когда националистическая такая мобилизация патриотическая заменила эту историю, сейчас оба периода закончились. Да? Вот мы вступаем в какой-то третий период, когда ни растущие доходы, ни растущая экономика, ни национализм не помогают власти. На мой взгляд, это в определенной степени тупик. Вот. Другое дело, что это большой вопрос, какие в этом тупике открываются возможности для левых и для социальных движений. То, есть то, что власть зашла в тупик, еще не значит, что у нас будут какие-то большие преимущества в связи с этим.
1: Ну, Сама власть, она, вероятно, не рассматривает эту ситуацию как тупиковую, потому что она, очевидно, видит возможность для экономического роста в том, чтобы сократить, уровень жизни населения и заставить людей больше работать. Uh -huh. на, этом, на, на это, в общем, направлены все вот эти реформы, да, начиная с пенсионной, заканчивая разными новыми косвенными и прямыми налогами. Uh -huh. И, в общем-то, если этой политике не будет никакого организованного сопротивления, если люди через политическую мобилизацию не осознают, что проблема бедности это не их личная проблема, что преодолеть бедность можно только сменив вектор развития страны, то, в общем, я не вижу никаких причин, почему правительство не сможет продолжать работать в том же духе. Каждый будет стараться выкарабкаться из этой бедности самостоятельно, каждый будет продолжать винить себя, uh -huh. и, в общем-то, никакого такого конца, uh -huh естественного, да, этой ситуации не будет. И мы, в общем, видели, как в разных европейских странах экономический кризис, он э, не привел к росту сопротивления, mm -hmm. а наоборот привел к тому, что вот эта неолиберальная гегемония, гегемония она стала только сильнее. Да,
0: и вот здесь, мне кажется, очень важно в этой ситуации противопоставлять э, всем этим неолиберальным таким риторическим ходам не абстрактный какой-то популизм, да, то есть мы не должны копировать в Европе или даже в Украине не самые лучшие на самом деле вещи. Да, то есть противопоставлены должны быть не абстрактные популизмы, даже не просто какой-то социально окрашенный или даже левый популизм. А мне кажется, что основой должна быть последовательная левая повестка. Да, мы должны говорить не просто об элите и о народе, и даже не просто об олигархах и о народе, а мы должны говорить о, о неравенстве, о перераспределении, о том, что неравенство не сводится к коррупции и к воровству и к плохим каким-то людям у власти, а представляет собой системный эффект капитализма. И бороться с ним тоже нужно системно. Да? То есть Мне кажется, что в этой ситуации не нужно делать ставку просто на такой вот популизм пустой изнутри, да? а нужно предлагать а, какую-то содержательную, последовательную программу.
1: Конечно, потому что победа любого э, чистого популиста будет затем оборачиваться расчарованием. Mm -hmm. Потому что люди будут очень быстро обнаруживать, что те надежды на перемены, на перемены не в смысле перемены риторики да, или перемены лиц наверху, а перемены конкретной, перемены в их собственной жизни, что эти надежды, они, в общем, не оправдались. И победа таких популистов, она снова будет оборачиваться пессимизмом, политической апатией и преодолеть вот этот вот замкнутый круг можно только через изменение, на самом деле, сознания. изменение сознания, которое рождается в результате коллективной борьбы, в результате практического понимания того, что общие интересы – это не пустой звук, <свят> но это то, чего можно добиваться, добиваться вместе то, что на самом деле и может изменить жизнь каждого конкретного человека.
0: Uh -huh. а на этой относительно оптимистичной ноте, я думаю, мы закончим на сегодня. А с вами был политический дневник Илья Матвеев и,
1: и Илья Бодроицкес. Всем до свидания.